0: 给大家结尾来听一点历史干货。我们读书俱乐部的书友稻田白露，他目前在看一本书哈，叫《茶叶战争：茶叶和天朝的兴衰》，其中有一个部分就讲到了中美之间的早期贸易。他会分三部分给我们带来。一七八四年，乾隆皇帝在江南游山玩水的时候，他边喝着极品绿茶，边盘算着如何清除掉那些对大清不利的思想。同年。巴麦尊在爱尔兰出生。还是这一年，英属印度总督哈斯汀在加尔各答听着印度版的莎翁剧《爱神的春梦》，喝着上好的中国茶，享受着退休前最后的惬意。而他的入侵西藏计划因为不成熟被搁置。与此同时，美国独立战争正式结束，百废待举，打仗欠下的巨额钱款如何偿付？让美国的第一任总统华盛顿备受煎熬。独立后的美国可谓四面楚歌，国内通货膨胀，国外被海上霸主英国经济封锁，陷入无钱、无贸易、无朋友的紧张局面。好消息终于在华盛顿55岁生日这天传来：财政部长莫里斯和其他三位美国商人投资生产的木质帆船终于下海起航了。这艘可以装载三百六十吨货物的木帆船，装满了各种奇怪的美国商品。他们给船起名“中国皇后号”，这样命名的原因是美国人对中国一无所知。他们以为中国像英国一样，女人会有很高的地位。中国皇后号起航是美国人的第一次远征，此举影响了这个国家的前途和命运。他们选择了一个喜庆日子出发，这天。不仅是华盛顿总统的生日，也是船长海军上校约翰·格林的儿子十八岁的生日。为了确保贸易顺利，美国人精心准备了货物，包括四百七十三担西洋参、两千六百张毛皮、一千二百七十匹雨纱、二十六担胡椒、四百七十六担铅、三百多担棉花。另外，船上还载有。十门九磅大炮和四门六磅大炮。一七八四年二月二十二日，中国皇后号终于在寒冬起航。当年的《纽约时报》报道说，由于这个严寒的季节，商业往来已经停滞了很长一段时间。仅仅从观众的表情就可以看出，美国人心里都充满着喜悦之情。《独立公报》报道格林船长时说。这是一个对外交往的里程碑式的航行，虽然前面有许多困难，他不得不去面对，但这是这个新生的国度开往地球上那个富饶而遥远的地方的第一艘商船。1784年8月28日，经过188天的航行，中国皇后号抵达中国，美国人鸣放了13响礼炮，向那些停在港口的船只致敬。每艘船也回名致敬。他们先被安排到了澳门，在这里领取海关船牌，再到一位饮水员处。在这里，新来的人都会被教导要讨好海关的高级官员。很快，这些美国人就明白了，哄骗和行贿是做成此事的唯一办法。之后，美国人与其他西方人一样，只能住在广州十三行的夷馆，被限制行动。当年停靠在广州的外国船只有三十四艘，其中英国二十一艘，法国四艘，荷兰四艘，丹麦四艘，只有中国皇后号的形单影只，但他毕竟还是在海外首次亮出了星条旗。九月十四日，粤海关给中国皇后号测量吨位，以便计算关税数额。他们来的时候，中国皇后号鸣炮九响。走的时候，再次鸣酒响。中国人很喜欢酒。后来，粤海关给他们送来了两只公牛、八袋面粉和七坛土制酒，作为欢迎礼。一开始，美国人为了节省首次贸易给中国的贡费，说自己和英国一样来自印度。但1784年11月，一艘英国商船鸣炮致敬的时候，不小心炸死了一名中国人。中国要求交出大班来问询，同时要求英国的船只限制离港。被归结为英国船的中国皇后号、啊、自然受到牵连，不能离开。美国人只有请求法国人帮助，去向中国人声明自己来自一个新国家，身份也就变成了清廷大人口中的花旗鬼。一七八五年五月十五日。满载中国货物的“中国皇后号”回到纽约，美国报纸对中国皇后号的报道持续了两个月，各种充满希望与赞赏的评论成为当时美国人的主要谈资。中国皇后号拉动了中国热，也鼓励了许多冒险者到中国淘金。1890年后，美国成为英国之后的第二大对华贸易国。根据统计核算。中国皇后号运回美国的货物总价值为七万五千六百六十六点五美元，翻译翻后为十五万一千三百三十三美元。返航以来，沿途出售了六千二百五十美元，减去从美国出发时的总值十二万美元的装备和货物，与总共一万美元的。货船公司工资、关税以及其他意外开支，中国皇后号最终盈利两万七千五百八十三美元，这是一笔可观的利润。因为许多人的首次起航贸易都是赔钱的，中国皇后号带来的示范效应很大。一七八五年十二月，美国的实验号从纽约出发，前往中国购买茶叶，获利一点零五万美元。1786年，土耳其皇后号从耶路撒冷出发，前往广州 ；1787 年，同盟号从费城出发，前往广州。他们带回的茶叶，最终让自己获利50万美元。同年出发的还有波士顿的哥伦比亚号，这艘船完成了美国首次环绕地球之旅。从1784年至1790年，来到中国的船就有14艘。当时美国步履蹒跚，缺少资金，与中国做生意有什么优势呢？当初随中国皇后号到中国的大班山茂照，一七八六年被任命为美国驻广州领事，他所写的日记是研究中美贸易的参考文献，提供了解决方案，就是用中国人需求的西洋参来充当一般等价物。西洋参除了是野生外，在中国还被看作灵丹妙药，在中国东北出产的人参几乎都被皇家包揽，民间难得一见。它神奇的药效大受中国欢迎，而且美国人发现中国喜欢人参的另一个原因是人参可以增强性欲，这与鸦片在中国受欢迎的原因几乎相同。法国人最先得知北美加拿大有人参，他们又从传教士那里。获悉人参在中国是至宝，最先贩卖人参到中国的许多法国人都赚得盆满钵满。人参像座金矿，给美国商人注入了信心。当时，美国一些科学家还准备研究人工培植的问题，但多次实验失败后，不得不放弃。1787年，来华的美国船有五艘来到广州，他们只带了很少的钱。装载的大部分货物都是人参。那年人参价格大涨，从一百三十美元涨到二百美元，这让他们大赚了一笔。按照山茂照对市场的估计，在最后一条船离开之前，还可能再升百分之二十到百分之三十。随着人参价格的一路攀高，山茂照建议美国政府应该限制其他国家到美收购人参，只允许美国船只。直接将人参送往中国，当然，他也注意到了鸦片贸易。他说：“澳门送都一年能收到四万美元的好处费，这几乎是他们一艘船一年所能赚的钱。”美国对华贸易催生了美国首批百万富翁，阿斯托和伊利亚斯·德比是其中的代表人物。阿斯托的发迹史离不开皮毛和茶叶。一八零零年，他就往来纽约和广州之间，用以物易物的方式，用毛皮、人参换取中国的茶与丝绸，一次盈利就高达五点五万美元。到一八四七年，阿斯托的财富突破两千万美元。后来，他转投地产业、银行业，其后裔大都是银行家、房地产商或旅馆大老板。阿斯托被评为全球一千年来。最富裕的五十人之一，他创建的酒店分布在全世界。纽约曼哈顿中央公园大道闻名世界的华尔道夫、阿斯托利亚大饭店就是其后辈经营的。李鸿章访问美国的时候，就是住在这个饭店。现在，李鸿章的照片还被挂在那里，墙上写着“中国总督李鸿章，一八九六年停留”。美国商人能迅速在中国站稳脚跟。与美国实施对华贸易的保护措施分不开。独立后，美国政府支持商人对华贸易，提供许多优惠政策。1789年首次颁布的关税法令就有着浓厚的贸易保护主义倾向。1791年，国会规定，外国船只进口中国货物到美国，每吨收取 0.46 美元的关税，而美国的船只只需要 0.125 美元。另一个方面，就像马氏在《中华帝国对外关系史》里说的：“美国人很懂规矩，美国人又是另一种情形，他们为了贸易的目的，并使一切都服从于那个目的，他们才以自由贸易者的身份闯进了垄断的世界。一个没有封建历史的年轻的民族，他们有自己的刑法，比东方或西方的其他民族都柔和，但是到了中国。”他们却采取了在德兰诺瓦审判中所宣布的立场。当我们在你们的领海内，我们理应服从你们的法律，即使他们永远是这样的不公正，我们也不能反对他们。1771年，查尔斯·汤姆森在美国哲学学报上说：“中国就是美国学习的榜样。引进古老的东方世界一些国家的物产，特别是中国物产，我们这个国家。”将可获得所期望的空前进展。我们如果能有幸引进中国的工业、生活艺术、进步的管理以及当地的种植物，美国终将有一天会成为中国那样人口兴旺的国家。汤普森看好茶、茨丝在美国的前景，还论证了费城与北京相似的气候，而当时美国已经从中国引进了稻米、高粱和豌豆。现代的共识是要不是因为鸦片战争，中美两国对彼此的印象都会非常好。1777年，美国正在和英国打仗，有人在树林的地窖里发现了一些藏茶，当即写信给华盛顿询问怎么处置这些茶叶。华盛顿本人也是一位饮茶爱好者，他回信说，将它运到司令部来给军队用，将这些贵重的茶叶。按军职人员的级别予以分配。山茂照在中国皇后号首航之后三次来到中国。根据他的观察，山茂照建议美国人主要从事茶叶贸易。美国人不能没有茶叶，而茶叶的消费必将随着国内人口的增长而增加。像山茂照这样对中国茶叶的近距离观察，是美国商人了解中国市场的一个重要通道。一七五零年就有费城商人想来中国做生意，但受到英国人的打压，便打消了念头。一七二一年，美国人普遍饮用茶；到一七八一年，美国人每天至少饮茶两次。英国海关的报告称，从一七五零年到一七七四年，美国人消费了大量的茶叶，达一百二十万磅之多。茶叶消费者数量每年都有增长。19世纪30年代，美国人人均消费茶 0.54 磅 ；19 世纪40年代增长到 0.99 磅 ；19 世纪50年代又增长到 1.21 磅 ；19 世纪末高达 1.34 磅。从1785年到1895年，茶叶交易是中美贸易中最大宗的买卖。1785年，中国皇后号不过运了三千多单茶叶回国。到1799年，中国对美茶贸易数量增加了十倍，达到 33,769 单，而到19世纪后，这一数量更是有显著增长。1833年高达10万单1 8 3 6年又翻了一番，达20万单。此后几十年中，美国从中国进口的茶叶比重都占总货物的 60% 以上。有些时候甚至达到百分之九十。美国加入茶叶贸易后，茶价确实每年都有上涨的趋势。东印度公司对此十分懊恼。美国一开始并没有像东印度公司那样，可以有垄断贸易的公司，他们都是以自由贸易者身份加入到茶行业。马氏认为这是美国商人的优势。东印度公司的种种弊端，让他在1874年解体。高度垄断的贸易时代结束了，其实没有，五口通商后，随着贸易的发展，美国散商成立的局面发生改变，美国的洋行逐渐在对华贸易中占据垄断地位，汉口的盛昌洋行和美食洋行，与上海的汇利洋行、斜龙洋行合称四大洋行，几乎垄断了中美所有的茶叶贸易。一般的外国散商和华商都无法参与其中。在中国出口的茶类中，绿茶在对美国出口贸易中所占比例最大。印度绿茶基本不会对中国茶市构成威胁。但日本人，在19世纪60年代从中国学会了绿茶制作技术，确切地说，是如何让绿茶保质不易霉变的技术。之后也加大了对美绿茶的贸易出口。一八八五年，日本首次使用揉茶机，由此进入机器化制茶时代。甲午战争之后，日本控制下的台湾也建立了大工厂，茶产量迅速提高。十九世纪中后期，中国又陷入了各种内乱与外患中，茶赋税加重，加之没有人改良经营，中国绿茶质量下滑，这些导致美国对中国绿茶出口量直线下滑。到辛亥革命后，中国对美茶叶出口量只占到美国茶叶进口量的百分之八多一点，之后难以破十。日本茶、印度茶，再加上西兰与爪哇岛的茶，构成了二十世纪初期美国茶市场的主力军。英国人没有放弃美国这个表兄弟，他们极力向美国推销自己的规模化茶叶，并在包装上做足了功夫，为了品饮方便。英国人的意识十分超前，他们做的小罐茶，一罐一磅，买卖和饮用都很方便。当时《中国的农商公报》说，这种方式改变了茶叶的品饮形态，美人之嗜好逐渐更变，最终专于小罐中之茶味。一九零四年，美国人发明了袋泡茶之后，中国茶也成了美国人口中的老古董，“中国茶三”三字。以为击鼓之字。